Mandamiento cuarto. Créetelo. El elegido debe primero elegirse a sí mismo. Diarios de Ibiza, 2001. La ley de la realidad dominante. ¿Has oído hablar de la ley de la realidad dominante? Sencillamente enuncia que, cuando quiera que dos o más personas interactúan, aquella con las creencias más firmes y una capacidad superior para comunicarlas, tiende a arrastrar a las otras hacia su realidad. Cada vez que reflexiono sobre esta ley, me viene a la mente el episodio de Rayabana con las lesbianas. Las conocimos por error. Estábamos en el retiro y yo quería disfrutar de los últimos rayos de sol. Me senté en las escaleras que dan al estanque y, no recuerdo cómo, entablé conversación con una pareja de bellezones que se hacían arrumacos frente al agua. Las lesbianas siempre me han puesto a cien y despertado una curiosidad sin límites. Me fascinan, así que sentía un deseo insaciable de explorar su misterioso universo. Ellas percibieron este interés genuino y comenzaron a disfrutar revelándome detalles sobre ellas y su relación. Pero lo último que pretendía era ligar. Y no porque no fuese mi mayor fantasía, simplemente me parecía fuera de los límites de la realidad. No así Ray. Desde el primer momento interpretó mi aproximación como un ¡a la carga! Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando me quise dar cuenta, les estaba contando historias de strippers pililudos mientras las sobaba de pies a cabeza. Sus ejemplos no estaban exentos de demostraciones prácticas en las que incorporándose les paseaba la propia entrepierna a escasos centímetros de la cara. Constantemente hablaba y se comportaba dando por hecho que a toda tía lesbiana o no le perdían las pollas. En un momento dado, la más atractiva y carismática de ellas comentó «¿Pero tú sabes lo vomitivo que puede llegar a ser para una lesbiana sentirse deseada por un hombre?» O algo similar. Por toda respuesta, Ray la miró firmemente a los ojos. Tras un largo silencio, simplemente sentenció. Ya, pero una polla es una polla. Habrás oído hablar de Moisés y sus diez mandamientos, de Einstein y su teoría de la relatividad. Seguramente te sonará Gandhi y su granítica ideología sobre la no violencia. Me da igual. Por lo que a mí respecta, ninguno de ellos alcanzó jamás el grado de convicción que demostraba Ray Havana, abrazando su simple dogma. Una polla es una polla. Esa simple frase encerraba todo un credo sobre la realidad sexual que Ray habitaba. En dicho universo, una lesbiana podía decir misa. Una polla era una polla. Y punto. No lo entiendes. Replicó ella de nuevo. Aunque era la que asumía el rol más masculino de las dos, esto no le impedía derrochar belleza por cada rincón de su exótico cuerpo. A las lesbianas de verdad... Prosiguió. Los hombres nos causan repulsión sexual. No te digo que no. Exclamó Ray riendo con complicidad. Pero... Así es, volvió a soltarlo. Una polla es una polla. Lo decía riendo. Risa sana, noble, sincera. Ya. Yeah. Claudicó esta vez la belleza. Eso sí. En este punto, te podría decir que nuestras preciosas amigas se habían quedado completamente alucinadas. Pero lo cierto es que yo lo estaba mucho más. Apenas daba crédito a lo que veía. De repente, aquella machota sexy empezó a comportarse como esa doceañera enamorada del chico que está dos cursos por encima. Y a Ray, que continuaba la suya haciendo apología de las pollas, comenzaron a caerle indicadores de interés hasta en la sopa. Había llegado el momento de atacar. Más importante, había llegado el momento de revisar mi sistema de creencias. Lo hice, y esa misma noche, mientras Ray se divertía causando furor en Chueca, yo mantuve mi primera relación sexual con una lesbiana. El trasfondo de todo esto no es una cruzada por la heterosexualidad, 
Se trata simplemente de que entiendas que, para hacer algo real en el mundo exterior, debes partir de tus propias creencias y de tu capacidad para comunicarlas. ¿Recuerdas aquello de, si no lo veo, no lo creo? Pues cámbialo por, si no lo creo, no lo veo. Así que nada de ver para creer. Creer para ver. Mejor aún, creer y comunicar para ver. O sea, en el ámbito de la atracción, para crear algo, debes creerlo y proyectarlo eficazmente primero. No tiene por qué ocurrir de inmediato. A veces el fenómeno se logra en segundos y otras lleva semanas o meses. La cuestión es que si te sientes el premio sexual de la interacción y sabes cómo subcomunicarlo, antes o después terminarás resultando atractivo para ella. En el ejemplo descrito, Rayabana creía tan ciegamente en la necesidad física que una mujer tiene de un hombre y comunicó dicha creencia de forma tan congruente que acabó arrastrando a las lesbianas a su propio sistema de creencias. Pero lo que lo hizo atractivo para ellas no fue el hecho de tener polla ni de estar o no en lo cierto. No fue eso lo que activó su punto GG. Lo que lo convirtió en un imán sexual fue la fortaleza de sus creencias positivas. El resultado fue que acabó materializando aquello en lo que creía con tanta fuerza y que transmitía tan poderosamente. ¿Recuerdas lo que te adelanté en el mandamiento primero disfruta el momento al hablarte de las creencias? Cuando se trata de atraer a una mujer, tanto si crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Porque obviamente el principio también funciona a la inversa. Si en tu fuero interno estás convencido de que careces de atractivo sexual para las mujeres o de que incluso les das un poco de asco, el valor de tus acciones va a caer en picado. Este principio es tan contundente que podría expresarse de forma matemática. Tu cotización igual a tus creencias más sus creencias, multiplicado todo por la comunicación. O sea, tu valor para una mujer, en un momento dado, es el producto subjetivo de lo que tú crees que vales, más lo que ella cree que vales, y la comunicación que se produce entre ambos. En suma, pretender seducir a una mujer con un sistema de creencias débil o equivocado es como boxear sin brazos. En el supuesto de que tus rivales tampoco tengan brazos, quizás puedas hacer algo. Pero tan pronto como cuentes con una competencia preparada, vas a llevártela del pulpo. Y puestos a desarrollar creencias útiles, ¿qué es lo que más te conviene creer? En mi opinión, pocas cosas te pueden ayudar más que convencerte de que eres lo mejor que le puede pasar. Bajo cualquier circunstancia, convéncete de, y expresa, que eres lo mejor que le puede pasar. Ella quiere y necesita tu producto. Búscate la vida para creer que eres un producto exclusivo y no puede encontrar otro igual aunque le llevan pretendientes. A ser posible, fundamenta esa creencia en algo real que ellas codicien. Por ejemplo, haber forjado una presencia, personalidad y comportamiento únicos, diseñados para generar avalanchas de emociones en las mujeres. O sea, eres su mayor fantasía hecha real, en otras palabras, su ganador ganable. Si te persuades de que eres el héroe romántico con el que sueña, antes o después la acabarás convenciendo a ella y activando su punto GG. Paralelamente, desarrollará un miedo justificado a que, si no juega bien sus cartas, otra pueda levantarle a su príncipe. No se lo impidas. Haz como si lo fueras hasta que lo seas. Si el problema es que no te lo terminas de creer, lleva a cabo tantos cambios en tu vida como sean necesarios para sentirte un ganador. Entre tanto, un consejo. 
Haz como si lo fueras hasta que lo seas. ¿Quién te ha pedido que vengas aquí? Tu subconsciente. ¿No lo oyes gritar mi nombre? No sé cómo te llamas ni quiero saberlo. Entiendo. ¿Por qué ponerle nombre a los sueños? Muy gracioso. No, en serio, ¿qué haces aquí? Chicas, ¿se lo decimos? Está bien. Soy tu regalo. Soy el chico que salía de la tarta, pero acabas de fastidiarles la sorpresa. ¿Siempre haces esto para ligar? Ah, en realidad solo contigo. Con las demás me dejo llevar por la inspiración. O sea, que eres un ligón. Únicamente desde que te he visto. Pero si me sigues haciendo esa clase de preguntas, puede que me replante la profesión y empiece a cobrar por ello. ¿Cobrar por ello? <risa> Conmigo no tienes nada que hacer. Los tíos como tú me sobran, ¿sabes? Estás muy guapa cuando mientes. Me llamo Mario. Encantada, Mario. Yo me llamo Laura. Y te comunico que no salgo con tíos como tú. No pierdas la esperanza. Lo que quiero decir es que nunca me acostaría con un muerto de hambre como tú. Tranquila. Con esfuerzo, todo es posible. Nunca me esforzaría por ti. Nunca le des la espalda a un sueño. Gracias por darme ideas. Adiós. Te da la espalda y... Game over. Está bien. Esta vez te ha salido mal. Puede que no fuese su día o que no pillase tus gracias. O quizás te has obsesionado con este mandamiento y has olvidado todos los demás. Eso te ha hecho resbalar y caer en una batalla de egos. Pero ¿qué más da? Chicas, hay muchas. Aplica el mandamiento décimo, haz que te resbale y ríete de tus errores. Lo importante es que has practicado el mandamiento de este capítulo. En otra ocasión, quizás trabajes más otros como mandamiento sexto, explota sus méritos... Mandamiento séptimo, escala o siembra. Mandamiento octavo, tradúcela. Mandamiento noveno, no te esfuerces. A ojo de buen cubero, son los que más has descuidado. Pero llegará el día en que los tendrás tan interiorizados que podrás aplicarlos todos a la vez. Entonces, serás imparable. Además, a veces las cosas no son lo que parecen. Justo cuando estás a punto de ser rechazado por otra chica menos agraciada, te dan un pisotón. Decides olvidarlo, pero alguien te propina un codazo. ¡Es ella! Tienes una forma muy particular de expresar tu cariño. Vas a tener que trabajar en ello si quieres que lo nuestro funcione. Te buscaba, lo sabes. La partida sigue en pie. Sigue soñando, pequeñín. Además, no sé qué viene tanta sobradez cuando todas mis amigas están de acuerdo en que tienes un puntito gay. ¿Sus amigas? ¿Le ha hablado de ti a sus amigas? ¿Y encima te está llamando gay? Demasiado bueno para creerlo. A ver, que no le haces demasiado caso, añade... Dime la verdad, ¿nunca te han tomado por una chica? No. ¿Y a ti? El cuarto mandamiento es el cuarto mandamiento. Y tú estás decidido a practicarlo. ¿A mí? <risa> Mira, te admito que tienes gracia, pero te voy a decir la verdad. Tengo novio. Y es más guapo que tú. Y está cachas. Y tiene una motaza. Y te saca una cabeza. No insistas. Deja de vendérmelo. Y dile claramente que no se haga ilusiones conmigo. ¿Ilusiones? Pero si te da mil vueltas. Yo no lo tengo tan claro. ¿Sabe cocinar? Por supuesto. No es un cerdo machista como tú. ¿Pero a ti qué más te da que sepa cocinar o no? Alguien tendrá que llevarnos el desayuno a la cama. Eres un cerdo. Gracias por saber apreciarlo. Si al final vas a tener buen gusto. No tienes abuela, ¿verdad? Sí, y me quiere mucho. Pero nunca me ha dicho las cositas que me susurran tus ojos. <risa> Mira, eres un chico divertido. Pero la verdad es que no creo que esto le haga mucha gracia a mi novio. Hmm. ¿Estás insinuando que a tu novio y a mí no nos hacen gracia las mismas cosas? Mirándola de arriba abajo, añades... Imposible. <risa> la verdad es que no tengo novio, pero quería ponerte a prueba. Eres muy ingenioso, ¿sabes? No me queda otro remedio. En esta sociedad, a los guapos enseguida nos toman por tontos. Y dale con el niño, si es que es verdad que tu abuela te quiere mucho. Es un pelín pronto para que la conozcas. Una pena, tu abuela tiene que molar mucho. Te haría su teléfono. 
pero algo me dice que prefiere ser mío. Está bien, dame tu teléfono. ¿Qué fue de aquello de las damas primero? Toma, me llamarás, ¿verdad? Solo si prometes llevarnos al zoo, a mi abuela y a mí. Nos encanta. Insisto, si no tienes la confianza, actúa como si la tuvieras. De momento al menos. El hábito hacia el monje. Por eso, te repito, haz como si lo fueras hasta que lo seas. Compórtate como si tuvieras las mejores cartas. Lo peor que te puede pasar es que te diviertas. O que aprendas. O ambos. El key de la cuestión es que aprendas a comunicar, o a subcomunicar para ser exactos, que realmente te valoras. Es decir, ¿cómo te comportarías si cada día te llamaran 100 mujeres? Si te consideraras siempre el premio, ¿qué harías diferente? Imagínate que lo eres y obra en consecuencia. ¿Te estoy diciendo que finjas? No, los malos actores fingen. Los buenos se meten en el papel. Y lo que yo te pido es que de verdad te metas en el de ganador ganable, convenciendo a tu poderoso subconsciente. ¿Pero hace falta tanta historia para convencer a una mujer? No, hace falta para convencerte a ti. Porque como dice Anthony Robbins, la mayor autoridad mundial en el ámbito del crecimiento y del cambio, la calidad de tu vida es la calidad de tu comunicación, con los demás y contigo mismo. Repito, con los demás y contigo mismo. No se trata solo de cómo te comportas con el resto del mundo, sino también de cómo lo haces cuando nadie te ve. Pues la persona a la que más tienes que convencer no te va a dar un momento de respiro. Hablo de ti, de tu propia mente subconsciente, por supuesto, de quien no te vas a separar nunca. ¿Entiendes ya por qué hago tanto énfasis a lo largo del libro en que a quien más tienes que impresionar es a ti mismo? En esa persona, en mía, tu mente inconsciente arrolladora, está la clave. Ella sola puede hacerte un triunfador o un fracasado. Y mucho cuidado porque, como ya te he adelantado en capítulos anteriores, esa personita lo percibe todo. Mientras los científicos estiman que, como mucho, tú solo puedes procesar 50 bits de información por segundo, ella, mía, tu mente inconsciente arrolladora, procesa sin problemas 11 millones de bits por segundo. Conclusión. No se le escapa nada. No se le escapa cómo te hablas a ti mismo, las imágenes que te representas o aquello en lo que crees. Por no pasársele, no se le pasa ni cómo te mueves o respiras. En el proceso que hemos llamado propiocepción, tu mente subconsciente toma nota cuidadosa de la velocidad a la que parpadeas, tu postura corporal, la duración de tus suspiros, etc. Y saca conclusiones constantemente de ello. En el mandamiento primero, disfruta el momento, aprendiste a afectar tu estado emocional por medio de la fisiología. En el mandamiento segundo, impón tu presencia, apreciaste el enorme peso del lenguaje no verbal. Y ambos mandamientos nos llevaban a la misma conclusión. Tu comunicación no afecta solo a quienes te rodean, sino también a ti mismo. Y mucho. Así que, si quieres convertirte en ese ganador ganable, debes comportarte a todos los niveles como si te sintieras así. Te lo repetiré, y disculpa por ello, una vez más. Haz como si lo fueras hasta que lo seas, acompañado o solo. Gracias a ello podrás convencerte de lo que quieras a ti mismo, y únicamente después de hacerlo te resultará fácil implantar dichas creencias en otros. Esto, que parece tan novedoso, 
Se ha sabido desde siempre y está encerrado en expresiones como el mejor mentiroso es el que se miente a sí mismo o el mejor actor es el que se cree el papel. Pues bien, yo estoy aquí para decirte que es cierto y por lo que respecta a la seducción y a las mujeres, más. A partir de ahora, cada vez que te pesques a ti mismo diciéndote cosas como que no puedes gustarle a una chica así, sustituye esa pregunta por ¿por qué puedo convertirme en su mayor fantasía? A fin de cuentas, todo logro comienza por una idea. Una idea en la que alguien ha creído. Conviértete en la idea y también en ese alguien. Haz de tu persona un sueño en el que creer. Sintetizando, para creértelo, empieza a comportarte, a todos los niveles, como un auténtico ganador. ¿Y cómo se comporta un ganador? Radiografía de un ganador. Vamos a refrescarte la memoria. Un ganador es alguien que sabe lo que quiere y por qué lo quiere, tiene un plan para conseguirlo, va por ello, disfruta del proceso y cinco, deja el mundo mejor de cómo se lo encontró. Repito, uno, sabe lo que quiere y por qué lo quiere, dos, tiene un plan, tres, va por ello, cuatro, disfruta del proceso y cinco, deja el mundo mejor de cómo se lo encontró. Aplica estas cinco reglas a tu día a día y no te costará reconocerlo cuando te cruces con él. Verás que en la práctica un ganador tiende a tomar lo que quiere en el momento en el que lo quiere. Tiene iniciativa y una gran habilidad para motivar y dirigir a otros. Un ganador es un líder. Se acepta completamente y nunca se disculpa por sus gestos o preferencias. Como ganador no necesitas bajar al súper o que te lleven a la estación. Quieres bajar al súper o que te lleven a la estación. Te gustas, te adoras, te besarías si pudieras. Esos pantalones no te quedan bien. Ya, pero ¿qué me dices de lo que hay debajo? Pides cosas grandes y te comportas como si estuvieras habituado a que te las dieran a menudo. Si en lugar de algo grande te dan algo pequeño, que no te afecte. Recuerda el mandamiento décimo, haz que te resbale. Por ejemplo, cuando estás al teléfono o escribiendo mensajes de texto. Me gusta cómo dices las cosas cuando las cuentas. ¿Qué haces ahora? La acabas de conocer por chat y como los ganadores piden cosas grandes, intentas quedar con ella. Ahora estoy cansada, no voy a salir. Y tú cambias de tema sin ser reactivo, como a quien al ofrecer un chicle le responden, no, gracias. Provocas que las mujeres te vean como la encarnación viva del amor y de la fuerza. Como le ocurre al jamelgo reeducado por Robert Redford en El hombre que susurraba a los caballos, ellas perciben en ti una energía firme e inamovible, pero a la vez toneladas de cariño protector. Da 180 grados y empieza a andar. Si me quieres mirar el culo, no hace falta tanta poesía. Tu culo es lo último que me apetece ver. Para ver algo más vas a tener que conocerme. Y para conocerme, vas a tener que sonreír. No te preocupa demasiado cómo empiezas una conversación, porque sabes que lo más importante es cómo reaccionas a su respuesta. Ahí es donde empiezas a desmarcarte de verdad. Hola. Piérdete. ¿Por tus fantasías? Un poco creído, ¿no? ¿Y qué quieres que haga con tu mirada halagadora? A veces te comportas como un troglodita con sentido, porque percibes que en su fuero más interno, ella desea que la secuestres. Anhela en ti al salvaje que la cargaría sobre sus hombros y, sin preguntar a nadie, la arrancaría de su cueva para fundar una familia. Hay mucho ruido, no te oigo. Yo tampoco. Ven. Guiándola hacia un lugar íntimo y acogedor. Cuando te dicen algo que hundiría a más de un susceptible, te lo tomas como un cumplido. Estás un poco gordo. Descuida, suelo ponerme debajo. Porque te diga lo que te diga, te resulta fácil imaginártela con cara de enamorada a un pelo del orgasmo. Si algo connota remotamente que eres un atrapado, tienes problemas para procesarlo. 
Tu cerebro simplemente no viene equipado para ello. ¡Ay, quítame las manos de encima! ¡Pareces un pulpo! Disculpa, no pretendía ponerte cachonda. Y si hay algo que te desmarca, es tu sentido del humor. ¿Por qué? Porque cuando la respuesta no es la que quieres oír, reaccionar con auténtico humor es lo último que haría un atrapado. Al hacerlo tú, te arrancas de esa categoría en un instante. Eso que haces no me gusta. Un día vas a escribir una lista con todo lo que no te gusta de mí. Después me la detallarás punto por punto. Y después me explicas por qué te vuelvo tan loca. El príncipe descalibrado. Juego. Para terminar de asentar el mandamiento, te voy a enseñar un juego. Se llama el príncipe descalibrado. El juego por sí mismo no va a hacer que ligues más, así que te pido que no lo utilices como técnica. Entiéndelo más bien como el dársera, pulírsera de Karate Kid. Su objetivo no es otro que el de ayudarte mediante la práctica a interiorizar la idea de que eres su fantasía. Jugadores, tú y una amiga o un amigo que haga de chica, una novia también vale. Reglas, para la chica o el que hace de chica, solo dos. Uno, te debe responder mal, es decir, debe intentar darte cortes en todo momento. Dos, no se puede ir ni darte la espalda. Para el ganador ganable son cinco sencillas reglas. 1. Malinterpreta en tu favor. Pase lo que pase, la vuelves loca. Le pones, estáis hechos el uno para el otro. Explicación. ¿Cómo actuarías si se te rifasen las mujeres? A ellas les atraen los hombres que gozan de éxito entre las féminas, así que todo en ti debe subcomunicar que ya lo tienes. Mal. Te odio. Pues no deberías. Apenas me conoces. A ver, ¿qué te hace odiarme? Bien. Te odio. Estás preciosa cuando mientes. 2. Comprime la respuesta. Menos es más. Explicación. En la vida real no vas a tener siempre tiempo de dar respuestas demasiado elaboradas. Además, estas te hacen parecer que lo intentas demasiado. Transgrediendo el mandamiento noveno, no te esfuerces. Desarrolla el hábito de ofrecer respuestas cortas y certeras como balazos. Mal. Nunca me he liado ni me liaré con un tío tan creído como tú. Qué trágico, ¿no? ¿Y cómo sobrevives? ¿Quieres un pañuelo para secarte las lágrimas? Bien. Nunca me he liado ni me liaré con un tío tan creído como tú. ¿Quieres un pañuelo para las lágrimas? 3. Empieza dándole la razón. Parte en la misma dirección que ella y desvíala luego. Es decir, evita la confrontación directa. Comienzas dándole la razón y desde ahí reencuadra su frase para que encaje en el marco de que estáis hechos el uno para el otro. Explicación. En el sumo, tu empuje debe ser superior al del contrario. En el judo, intentas usar la fuerza del contrario para que se vuelva contra él. Pues bien, esto no es sumo, es judo. O piensa, si quieres, en descarrilar un tren. ¿Cómo lo harías? Mal. No te he dicho que me gustes. Pero con tus ojos sí me lo dices. Bien. No te he dicho que me gustes. Cierto. Con palabras no. 4. Diviértete contestando. Recuerda el mandamiento primero, disfruta el momento y haz una prioridad de divertirte con tus propias contestaciones. Explicación. ¿Qué es lo que jamás haría un atrapado cuando le dan un corte? Exacto, en esos momentos solo los ganadores hacen gala de un gran sentido del humor. Si te fijas en los tíos más machos de la Tierra, Jace Bond, Indiana Jones, Jack Sparrow o el propio Spider-Man, 
¿Te darás cuenta de que son de los pocos que hacen chistes y gracias, incluso cuando su pellejo está en peligro? ¿Vas a ser tú menos cuando te dan un simple corte? Mal. ¿De dónde sales? Esos pantalones te quedan fatal. ¿En serio? Pues la dependienta me dijo que me favorecían mucho. Bien. ¿De dónde sales? Esos pantalones te quedan fatal. Di lo que quieras. No me los pienso quitar. 5. Tómate tu tiempo. Esto es un juego. Para presionarte ya está la vida real. Puedes tardar dos segundos o dos minutos en responder. No importa. Eso sí, no titubes. Explicación. Tu objetivo no es deslumbrar a tu compañero o compañera, sino desarrollar una destreza a medio plazo. Eso sí, nada de titubeos, muletillas o sonidos corporales. Mientras piensas la respuesta, simplemente quédate en silencio el tiempo que haga falta. Con la práctica, dicho intervalo se irá reduciendo más y más. Cuando te quieras dar cuenta, serás un atleta de los contracortes. Como ves, las reglas son bastante sencillas. Ahora solo es cuestión de divertirte practicando. ¿Preparado? Hola. Ni siquiera contesta. Sé que te impongo, pero... ¿Para dejarte sin habla? No, pero es que ahora no quiero hablar contigo. No siempre se quiere lo que se desea. No deseo que esté nadie aquí, mucho menos tú. ¿Qué me hace tan especial? De especial no tienes nada. Lo sé. Simplemente me ves con buenos ojos. ¿Pero cómo te atreves? Lo atrevido... ¿Qué se pone el destino a veces? Tú sí que eres atrevido, guapito. Bueno, lo de guapito, bórralo. Lo siento. De tus fantasías más salvajes no puedo borrarlo. Discúlpame a mí. No eras tú el de mis fantasías. cómo se llama mi hermano gemelo? Mi príncipe no tiene hermanos gemelos. Y vete, déjame ya o me tocará irme a mí. Eso solo va a hacer que sueñes más conmigo. Es una posibilidad. Mañana te cuento. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, ¿cómo te despierto? ¿Con caricias o a besos? Pero bueno, ¿qué morro tienes? ¿Hace falta que te diga para qué es este morro? No, no hace falta, pero tampoco lo quiero probar. Comprensible. Hay cosas que crean adicción. Tu morro no creo que sea una de ellas. Delante de tanta gente me cuesta hablar de otras partes de mi anatomía. No me hables de esas partes, que igual vomito. Te estoy hablando de mí, no de tu ex. No metas aquí a mi ex. ¿Cómo de celoso se pondría? Nunca lo sabremos porque no vamos a darle motivos. De acuerdo. A mí también me gusta la confidencialidad. Ahora en serio tengo novio. ¿Sabe cocinar? No hace falta que te diga cómo seguir, ¿verdad? La clave es que ni tú ni tu compañera os saltéis las reglas. Él o ella no puede irse ni girarse. Y debe darte cortes una y otra vez. Tú aplicas siempre las cinco reglas que has aprendido. El primero que falle, pierde. E insisto, el príncipe descalibrado no es un método para ligar. Su objetivo principal es desarrollar en ti el hábito de actuar y sentirte como el premio. Si lo aplicas como técnica sin tener en cuenta el resto de mandamientos, es más que probable que contravengas varios principios básicos de la seducción. Recuerda, antes que tu perfume, ellas huelen tus creencias. Aplicar este mandamiento cuarto, créetelo, te hace más ganador y más ganable. Ganador. El ganador es el elegido que se elige a sí mismo. Ganable. Un ganador no se regala, se gana. Si ella no experimenta que está delante de alguien que se valora y que supone un reto, 
tampoco puede sentir que se lo está ganando. Porque ganarse algo implica esforzarse por algo. Lo que acabas de escuchar no es más que un pequeño fragmento del audiolibro Apocalipsex, una poderosa herramienta de más de cinco horas y media que podrás llevar contigo a donde vayas. Gracias a su formato audible, podrás disfrutar interiorizando las claves que te convertirán en un hombre mucho más magnético mientras te relajas, conduces, haces ejercicio y realizas todo tipo de actividades compatibles. Todo en este audiolibro ha sido diseñado para facilitar el aprendizaje inconsciente y potenciar la asimilación de los vitales principios que transformarán tu vida. El tono, el tempo, la edición, los sonidos tibetanos... Todo. Por fin tienes ya tu coach de seducción particular que te acompañará siempre y a todas partes. Para descargarte ya la versión completa, entra en tienda.psicologiadelexito.com o visita los enlaces de la descripción.